0: porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución.
1: Bienvenidos.
0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Un nuevo deseo de querer seguir aprendiendo, integrando, sanando y poniendo al alcance de aquellos que consideren estar listos todas estas herramientas que nuestros invitados traen en cada uno de los podcasts. Hoy tenemos el gusto de saludar desde la Ciudad de México a nuestra invitada Marisa Gallardo. Ella es coach MMK, es maestra de coaching en el Instituto MMK. Es conferencista, es autora de los libros El libro con alas, Espa para el alma y su audiolibro Tu corazón te guía y también es coautora en la participación del libro Libérate junto a Alejandra Llamas, quienes dirigen eh, la, el Instituto de MMK. Ambas, ellas dos son las responsables de todos los coaches que están surgiendo alrededor del mundo, así que eh, hoy vamos a hablar con Marisa sobre el tema rompe con los lazos emocionales que te limitan. Si tú sientes que estás en un periodo de tu vida donde por más que le hagas, no avanzas, pero no estás asociando eso a todo aquello que te sucedió en el pasado, a tus creencias limitantes, a tu ansiedad por el futuro y a todas las cosas que te hacen alejarte del presente, bueno, pues hoy nos da todas esas herramientas Marisa. Si estás listo, estás lista, bienvenido, bienvenida. Empezamos. Marisa, nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida.
1: Bueno, muchísimas gracias a ti, Carolina. Como siempre, para mí es una alegría estar contigo y compartir con tu auditorio. Y más un tema que me parece que también es de lo más interesante, porque cuántas veces no nos damos cuenta de que queremos fluir en la vida, queremos avanzar en la vida, pero vamos dejando nuestra energía... Eh, de alguna forma derramada o desperdigada por ahí con cada significado que creamos que nos pone en un lugar de carencia, de preocupación, de miedo, de temor y que, y que no vemos eso y luego nos quejamos ¿no? ¿por qué será que me siento estancado? ¿por qué será que a mí las cosas no me salen? y bueno, no nos damos cuenta de que inconscientemente de alguna forma estamos también participando
0: uh -huh. ¿y qué valor le damos entonces Marisa a esos lazos que nos están limitando, que ni siquiera sabemos que es eso lo que nos tiene atado, o es puede llegar a ser incluso como un grillete, y dice, no, pues yo no tengo grilletes. No, es que son esas energías que te detienen, pero ¿cómo le dimos tanto valor a esos lazos?
1: Sí, bueno, pues de entrada lo que tú acabas de decir, ¿no? Tenemos que tener claro tres principios, que todo es energía que todos estamos conectados, nada está separado, aunque físicamente nuestros ojos físicos vean que tú eres Carolina, que yo soy Marisa, que tú vives en un país, yo vivo en otro país, que tenemos ideologías diferentes, que nos dedicamos a cosas diferentes, eso no significa que estemos separados, porque energéticamente, pues todo está conectado, y esto no lo digo yo, lo explica la física cuántica, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener claro eso, todo es energía, todos estamos conectados, nada está separado y todo tiene conciencia conciencia con ese, que es la, 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 lo que le da vida a todo lo que luego se materializa y partiendo de que tenemos claro estos tres puntos, entendemos que si soy energía y no estoy separado del mundo porque todo lo que existe tiene conciencia, entonces estoy conectado con el todo, y estas conexiones pueden ser conexiones muy funcionales muy útiles, conexiones de expansión, de luz de amor, de amistad o pueden ser conexiones que he hecho a través de generar significados de no me cae bien, no lo soporto, es mala persona, eh, no lo aguanto, me desespera, que me están haciendo también generar una conexión no tan funcional, al contrario, y de mucho apego a situaciones o a personas que pues no me están aportando. Entonces, la información es energía y la energía es vibración. Y cuando generas un significado, generas una emoción y esa emoción se convierte en un lazo energético. Cada que dices esto no me gusta, no lo soporto, o cada que dices necesito esto, generas un lazo, pero desde un lugar como de mucha carencia y de miedo, y pues nos relacionamos con lo que nos rodea a partir de lo que pensamos sobre ello. ¿no? Entonces eso sería como básico de entender eh, al principio. Y bueno, contestando también a lo que me preguntabas, los lazos emocionales, les decimos emocionales, pero son lazos energéticos, son líneas de comunicación invisibles en donde nosotros estamos compartiendo información y que quizás no son palpables a nuestros cinco sentidos, pero eso no implica que no, esté, que no estén existiendo, ¿no? Y también los podemos llamar lazos de resonancia porque la información nos hace vibrar, resonar y similar a traisimilar. Entonces, también de esa manera nos estamos conectando.
0: Pienso ahorita que te escucho, en cuando nosotros estamos generando lazos, si de una forma inconsciente, Marisa, también sí. lo estamos haciendo por pertenecer. O sea, claro. si tú estás enojada y yo también me enojo con esa persona con la que dices estar enojada, o sea, me alío a ti, sumo, sumo contigo, creo que entonces las dos tenemos razón. Y es porque te amo y es porque entonces Marisa va a querer ser siempre mi amiga porque yo siempre estoy de su lado.
1: Claro, sí, mentimos para convivir. Y cuando mentimos para convivir y complacemos y bailamos el baile de la reverencia de yo te doy la razón y tú qué necesitas y tú lo haces todo bien, estamos generando lazos energéticos y generalmente lazos energéticos de apego, de, 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 de necesito que tú me, me refuerces, que yo sí valgo, que yo sí existo, que yo sí soy que necesito parecer especial frente a ti, ¿no? Y entonces esos lazos nos vuelven dependientes, nos vuelven este, personas inseguras. ¿Cuántas personas no están en relaciones de amistad o de pareja no funcionales? Simplemente porque aunque tienen lazos que no son funcionales, les dan una sensación de apego, de seguridad, de aparente certeza, y entonces este, pues eso los distrae de vivir una vida realmente de más ligereza, de más posibilidad, en donde realmente estén conectándose desde un lugar de vínculo ¿no? de, de amor ¿no? y funcional y no de un lugar de codependencia
0: o de necesidad claro uh -huh. me hace todo el sentido por eso es que lo desconocido nos genera tanta tanto miedo el susto de ¡Ay, no, porque no sé a dónde voy porque sí. no estoy sintiendo ese apego no estoy sintiendo esa falsa seguridad no estoy sintiendo esa ligereza que lo desconocido inmediatamente le ponemos un superpeso como denso.
1: Totalmente. Y ese peso se lo damos, como te dije al principio, con el significado, la interpretación que hacemos, pero también con la atención. Cuando tú le pones atención a algo y le pones una atención constante, estás generando un lazo energético generalmente nosotros desde nuestra programación de querernos proteger de todo, le ponemos atención a las cosas que no nos funcionan, como para anticiparnos y prepararnos para que eso no nos suceda, entonces uh -huh. le pongo atención al miedo que me da a quedarme sin dinero a fin de mes, y entonces, a veces pensamos que solo generamos lazos con personas o situaciones, pero también con cosas. Porque a lo mejor me estoy relacionando con el dinero desde un lazo energético de carencia, de falta, de urgencia, de prisa. Y todo sucedió porque le puse atención a la carencia, creó un significado de es difícil ganar dinero. Y entonces estoy en una relación con el dinero disfuncional. con lo que interpreto, con lo que experimento y con la atención que le pongo Digo, eso funciona con o con el peso, ¿no? o con este, no sé, la dieta o con la amiga Juanita o con el ex, al final del día o con mi anillo preciado que heredé de la abuela al final del día todos son conexiones unas funcionan y otras no
0: Ok, me dice Judith que tú tenías un curso en tu página con este sí. que desarrollabas todo esto todavía lo tienes Sí, el
1: curso este, ya terminó hace un tiempo, pero lo vamos a volver a abrir para que las personas que se quieran inscribir lo tomen. Sí, se llamaba este un curso sobre romper lazos emocionales, porque no nos damos cuenta de cuántas maneras estamos anclándonos a repetir el pasado en el presente y a no vivir de forma más consciente y más por elección y no por robotización ¿no? o domesticación, que a veces es lo que nos pasa. Y a veces ni siquiera nos damos, como tú decías al inicio, es que no sabes que tienes un lazo emocional o energético con alguien. No te das cuenta, tú simplemente crees que ay me cae mal y me cae mal, o no me gusta esto, o o este o necesito esto del otro, pero no te das cuenta cómo ahí estás cada día generando este, esta, este enredo ¿no? entre, entre lazos y te estás volviendo pues menos consciente y más dependiente.
0: Sí, y, y luego vemos que... Esto, eh, Marisa, la sí. ausencia, porque a veces por divorcio o por muerte podemos sí. estar separados de algo o de alguien por pérdida sí. y seguir atados a eso o a esa persona por ese lazo energético. Por eso es que es importante a la hora de perder algo o perder a alguien, hacer buenos cierres para poder cortar con esos vínculos. Porque una persona puede estar muerta, pero tú sigues en un apego no sano, idealizando a esa persona y no pudiendo tú dejarle a esa persona, continuar en su proceso de transición y quedándote tú aquí sufriendo porque le has dado el significado de que eso es amor. Y si no lo amas de esa manera, eh, va a... Desaparecer de tu mente, no la querías tanto y algo, cosas, cosas así.
1: Justo esto que dices, Carolina, me parece muy importante porque claro que, que incluso las personas que ya no están en este plano físico todos estamos conectados, somos energía y seguimos comunicándonos con información o funcional o disfuncional o en el caso que pusiste de un divorcio ¿cuántas personas no se divorciaron hace 15 años? pero te siguen hablando del ex como si estuviera muy presente y es porque aunque a lo mejor ya viven incluso en países diferentes el ex sigue estando en su conversación diaria mentalmente y entonces hazte cuenta que el cerebro no entendió que hubo un cierre, que hubo un punto final, entonces mentalmente sigues anclado a esa persona sin haber hecho eh, las paces o haber resuelto eso a nivel mental para poder entonces sí experimentar un lazo limpio, no un lazo energético, un cordón energético que realmente les dé libertad y soltura a ambas partes. En el caso de las personas que trascienden, pues igual, muchas veces nosotros también desde la programación no queremos olvidar y nos ponemos en esta, eh, pensamos que olvidar eh, tiene que ver, o sea, que, que muera alguien nos da mucho miedo olvidarlo, pero no se trata de olvidarlo o no olvidarlo, se trata de con qué recuerdo me quiero quedar de esta persona, ¿no? Y, y muchas veces pues pensamos que tenemos que sufrir para mantener a esa persona como para hacer justicia, porque nos parece... Eh, pues poco humano que se haya ido a lo mejor eh, tan joven o que se haya ido alguien que yo quiero y lo deje de ver. Entonces en esta resistencia y en esta negación nos ponemos en un lugar de sufrimiento generando un lazo energético de, de, de dolor con la persona cuando en realidad lo que toca en ese momento es agradecer, la gratitud es la que disuelve toda la información de resistencia y de no aceptación y nos conecta amorosamente con nuestros seres queridos en el plano en el que estén, porque el amor es siempre unión, pero pues muchas veces así estamos, desde esa ceguera eh, o cuando te quieres vengar de alguien, ¿no? que esto es muy humano, a lo mejor te quieres vengar de alguien y esa venganza es un lazo energético que te conecta con el otro. Y lejos de hacer que te liberes, aunque aparentemente te da un motor de vida, te va anclando a que ciertas cosas no fluyan como tú quisieras porque traes ese pendiente, traes ese lastre cargando que energéticamente funciona como un grillete, como tú lo mencionabas.
0: Fíjate que hace años... Eh escuchaba yo esto en relación a Hitler por ejemplo, que toda la gente que lo seguía, sus fans eh, los que lo admiraban y, y siguieron la línea de él se identificaron con él le estaban dando su poder a él, claro. lo mismo que los que lo criticaban lo atacaban, lo enjuiciaban le estaban dando también su poder a él y nosotros creemos no tenemos conciencia con ese dirías tú de que eso es lo que estamos haciendo cada que ponemos nuestra mirada, el significado que le damos, la atención y todo, como nosotros estamos renunciando a nuestro poder para poder que el otro crezca todavía más y se eleve más.
1: Claro. Cuando más te choca algo, cuando más te molesta algo, más atención le estás dando y por consiguiente le estás sintiendo tu poder. Entonces, bien lo decía también la madre Teresa, no, no me inviten a, este, a, a hacer eh, caminatas en contra de Nada, sino que en favor de, ¿no? uh -huh, de la paz, porque uh -huh. estar en contra es estar al final haciendo crecer eso que no funciona y que no aporta, porque ya claro. sabemos que donde pones tu atención, pones tu energía y ahí estás tú. Claro. Entonces, si vas a poner tu atención, ¿en qué la vas a poner? ¿Y qué, de qué manera la vas a poner? Porque eso va a tener ¿qué? un impacto en ti. Entonces, sí, cuántas veces... Eh, pues no, no no juzgamos duramente cosas que en realidad son un síntoma de un estado de conciencia de la sociedad, ¿no? Y es más fácil señalar, señalar, señalar y, y
0: reforzar justo lo que, no, lo que no aporta. Sí. ¿Cuál es tu propuesta, Marisa, eh, para los que se quieran inscribir cuando tengas este, este nuevo programa otra vez en tu página? Eh, sí. Para, ¿Cuáles son esos primeros pasos, los más livianitos o los para empezar a aterrizar la conciencia y empezar a adquirir la valentía de poder romper no todo el mazo de lazos, sino uno por uno? O sea, ¿cómo, ¿cómo es la forma más ligera y amorosa para con uno mismo, para no sentir que te quedas en el aire? ¿Qué es lo que propones? ¿Por dónde se empieza?
1: Bueno, mira, de entrada no todos los lazos los vamos a remover, sino que hay lazos que solo necesitan limpieza, ¿no? Y, y nada más. Y hay otros lazos que sí, como la mala hierba, hay que cortarlos, ¿no? Y hay que este, limpiar ese terreno fértil ¿no? Lo primero es importante entender cómo funciona la ley de resonancia, ¿no? En el curso se los voy a explicar perfectamente y con detalle. Pero nosotros estamos enviando todo el tiempo lo que creemos, pensamos y sentimos a través de ondas que se extienden y que en, en, en el espacio y tiempo nos conectan con lo similar. Entonces, la ley de resonancia básicamente establece que cada individuo atrae hacia sí personas, eventos y lugares que están en el mismo nivel de conciencia, que quiere en el mismo nivel de vibración que el tuyo. Si no te está gustando lo que estás experimentando, pues es tiempo de hacer una limpieza emocional y mental para dejar ir los programas, las creencias, todo lo que nos limita y que nos conecta con lo que ya no nos aporta. ¿no? Cambio y en cualquier relación estamos pues, generando esos lazos. Entonces, lo primero es que te conviertas en un observador sagrado. Eh, y sagrado quiere decir que tú te des cuenta si algo te, energe, te energetiza, o sea, te, 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 te hace sentir el en entusiasmo, o te hace sentir, como digo yo, en el spa para el alma, egotado, o sea, te drena A partir de ahí tú vas a saber si tienes un lazo funcional o disfuncional, y esto proviene de la autoobservación de la autoescucha generosa que hagas hacia tu persona. Y que te des cuenta de que, de que por cada, este, tus definiciones, cada definición que tengas y cada significado que tengas, vas a generar una emoción y por consiguiente un lazo. Entonces es mucho más amoroso andar por la vida generando lazos que uno realmente quiere y le funcionan a estar inconscientemente atrapado en una telaraña o maraña de, de lazos, porque cada uno de nosotros tenemos millones de estos lazos que nos conectan, fíjate, con tradiciones, ideologías relaciones, eventos objetos, o sea, en todo momento estamos, cada relación que tenemos empieza en nuestra mente y ahí empieza la, el, el, el lazo, ¿no? Entonces, yo lo primero que hago es preguntarle a la gente y le digo a ver, te voy a decir letras te voy a decir nombres y tú me vas a decir con una palabra que te, que te despertó yo a veces les digo, a ver, mamá, eh, novio, eh, y entonces me van diciendo, y dependiendo de lo que me dicen, yo ya sé si el lazo es funcional o disfuncional, y este es un ejercicio que se pueden llevar a sus casas. Eh, pónganse a pensar en eh, hijo, pareja, jefe, mamá, y lo primero que les venga les va a hablar de si tienen un lazo funcional o disfuncional. Si yo digo mamá y digo miedo, pues mi lazo está en un lugar de miedo. Si yo digo mamá y digo este, necesidad, pues estoy en un lugar de apego, también con mi mamá desde un lugar de carencia. ¿Sí me explico? Entonces, sí. como que eso ayuda mucho a empezar a, desde donde esté, sin tener mayor este, eh, preparación, poder de forma muy intuitiva identificar cuáles son mis lazos. Y entender también lo que hacemos en el curso es que los llevo a ver que hay lazos familiares, hay lazos ancestrales, hay lazos con amigos, hay lazos con... Con, con personas que a veces no son tu pareja, pero eran este casi algo, ¿no? Que parecía que iba a ser y no fue. También se genera un lazo emocional. Con tu país, con tu mascota, este se generan lazos con las relaciones sexuales, aunque sean de una noche. O sea, todo eso lo vamos trabajando dentro del, del curso para poder, como tú dices, no es que vas a cortar de tajo con todo, pero sí vas a limpiar y vas a tomar conciencia de a partir de ahora qué lazos vas a generar, porque esos se convierten en parásitos energéticos que o bien te drenan y te chupan, o, o, o bien se convierten en la posibilidad de recuperar tu poder vital.
0: Hay algunos lazos, has identificado como que una, como un común denominador, donde en ¿Dónde nos atoramos más? Y no sé si difiere mucho entre si eres hombre o mujer, aquellos lazos que nos cuesta más soltar o quererlos ver para limpiarlos, no para cortarlos.
1: Mira, este generalmente no es una cuestión como de género, creo que es una cuestión de, de humano. Y los lazos emocionales que a veces, bueno, de los que parten todos son el lazo que generé con papá y mamá. Y de esos, de ahí se desprende, ya sea hombre o mujer, mucha información de los lazos que vas a tejer en el futuro. Ahora, ¿con qué temas suelo ver que hay lazos energéticos no funcionales? ¿Con el tema dinero? ¿Con el tema tiempo? ¿Con el tema físico? Eh, este, como que constantemente la gente genera lazos con significados que los anclan a sentirse decepcionados, en no aceptación, en resistencia, eh, insatisfechos, ¿no? Entonces, este mucho trabajo también del, del que veo es que relaciones no, que no se procesaron con el ex, con el novio de la primaria, que determinaron después cuáles iban a ser los lazos que yo iba a generar en el tema pareja, ¿no? Entonces, eso también es algo que se repite mucho. Y, por supuesto, el que tú mencionaste, el lazo que se genera cuando hay la muerte de un ser querido... Este, eso, ese, ese lazo es también uno de los lazos que trabajamos tenemos que tener claro también que la diferencia entre un lazo emocional funcional es que, y disfuncional es que el funcional me hace sentir lleno de vida me, 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 me sube incluso el estado de ánimo y el lazo emocional que no funciona pues surge siempre del miedo del control y del apego si tú estás en control en alguna relación o con alguna situación o alguna cosa o objeto pues probablemente ahí estás en un lazo energético de, de no, no funcionar y lo vas a sentir como eso, como miedo, como control, como necesidad de, de querer estar revisando constantemente. Y bueno, cuando algo te choca y te checa, pues eso también es un lazo emocional que te invita a tomar conciencia e integrar. Entonces, cuando tú señalas a alguien y esos otros tres dedos te señalan, ahí hay un lazo emocional hay un gancho que te engancha y otra cosa que veo mucho es que la gente confunde necesidad con amor y entonces este, piensan que están conectándose desde un lugar amoroso como tú decías antes, cuando en realidad se están conectando de un lugar de para yo ser feliz necesito que tú hagas digas y pienses esto que yo creo que a mí me da paz cuando el amor verdadero es desinteresado, mientras que el apego emocional viene del egoísmo viene de la necesidad entonces, ser egoísta no es que sea algo malo, es algo que hacemos de forma inconsciente, pero te dice que estás en una relación para satisfacer tus necesidades. Buscas que los otros satisfagan tus necesidades. Cuando el verdadero amor no deriva de una agenda en la que basada en la que alguien tiene que cumplir algo, sino que deriva de saberte conectado y de saberte pues, en un lugar en el que están en cooperación y no en competencia y no en resistencia.
0: Sí, y es que ahí la palabra clave de esto que acabas de decir es las necesidades. Cuando uno cree que necesita, es porque está parado en el punto de la carencia. Y sí. si eso te impide sí. totalmente ver todo lo que ya eres, ya haces y ya tienes. Entonces, como está tu mirada y tu atención puesta en todo lo que quieres alcanzar, que aún no has alcanzado o no te han dado, entonces ni eres capaz de disfrutar ya lo que está sucediendo y te estás... Vendiendo la fantasía barata de que cuando lo otro llegue, entonces ahí mira que sí vas a ser feliz. Y es falso porque se ha comprobado una y otra vez que ay si yo gano más, si yo tengo casa propia, si me caso, si me divorcio, si me gradúo, si mejor me salgo de estudiar. O sea, lo que sea que yo estoy idealizando sucede y resulta que el vacío continúa. Sí, totalmente,
1: el vacío continúa porque vivimos en una conversación, en un diálogo interno de insatisfacción constante, que como dije en el está para el alma, ni siquiera es una insatisfacción real, es una insatisfacción que proviene de estar anhelando constantemente lo que crees que no tienes o lo que crees que te falta y buscándolo en el exterior cuando solo existe en el interior. Entonces, claro... Lo que enseño en este curso es a que tú empieces a identificar algo. O te conectas por amor o te apegas por miedo, dependencia y necesidad. Esas son las dos formas de estar en el mundo. O te conectas por amor o te apegas por miedo, dependencia y necesidad. Cuando una persona tiene creencias que no valgo, no soy suficiente, hay algo malo conmigo, no merezco, esa persona va a estar con su... Ahora sí que imagínate que yo traigo aquí un, este, un cable ¿no? buscando su conexión pero la va a estar buscando para que el otro satisfaga lo que él no ve de sí mismo. y no te pueden ver si tú no te ves, no te pueden ver si tú no te ves, y eso es algo que, eh, eh, que, que cuesta trabajar, lo hemos oído, lo hemos escuchado, y por más que nos lo digan, como que no, nos, no, no aceptamos que las cosas tengan que ser así, a fuerzas queremos que la solución venga de otros del exterior y no de nosotros mismos, porque nos consideramos tan chiquitos que creemos que no somos capaces de resolver, cuando en realidad no es el ego el que resuelve, es la esencia, es el ser, es la verdad que hay en nosotros obviamente hay varias cosas que te van a hacer saber si tú estás generando o a dar unas pistas, si tú te resistes constantemente, si tú te quejas, si tú te victimizas si tú no pones límites, si quieres tener la razón todo el tiempo si no aceptas, si buscas venganza, si no perdonan si no estás en un lugar de querer perdonar si crees que te falta algo, tú estás generando lazos no funcionales Uf.
0: Imagínate, la gente puede, sí, sí. oh, sí, en despacio, Marisa, check, Ajá. check, 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 puede ir alguien, pero es claro. que esto, lo, para mí esto, todo esto que tú mencionaste que solo logré agarrar, si estás en queja, en resistencia, victimizándote y si quieres vengarte, si no perdonas, eh, que te hace Ajá. falta, mande. Sí, si no pones límites, ah, si, si, si no, no perdonas, uh -huh. eh, entonces ahí dice uno no. Es que tenía yo aquí otra pregunta que era, ¿por qué el miedo a vernos? Pero tú la respondiste, pero la respondiste tan rápido que Ajá. es. La repetimos. Por, o sea, por, es, que, es que yo iba a hacer la pregunta cuando tú, la estaba yo pensando cuando tú la estabas respondiendo. Es, ¿por qué el miedo a vernos? Y decías, ¿por qué nos vemos pequeñitos, insuficientes, incapaces, incompletos. Y entonces es por eso que hay tanto miedo a verse uno a sí mismo, Marisa. Sí,
1: sí, hay mucho miedo y a, y a sentir que yo siempre pongo este ejemplo. No es, do, no es lo mismo decir desde un estado de reconocimiento de tu esencia, decir yo soy responsable de mi vida, a decirlo desde un lugar de ego que es yo soy el responsable de mi vida. ¡Qué miedo! O sea, yo, yo que soy insuficiente, que no valgo, que me faltan cosas, que no tengo este, eh, un estudio, una preparación, unos padres amorosos, un, o sea, que tengo mil cosas, yo soy responsable de mi vida, no, por favor, que pase alguien y se haga cargo de mi vida porque yo no soy apto, entonces, todo va a depender del nivel de conciencia en el que estás, para mí hoy es un gusto, un placer, una dicha, una alegría decir, soy responsable de mi vida, que quiere decir, yo elijo cómo respondo a la vida, pero antes, cuando yo vivía prisionera de mi mente, atormentada, cuando me decían, es que este, tú tienes que un decir en tu vida, yo decía, no, por favor, porque yo todo lo que digo está mal. Imagínate, la voy a, me voy a llevar a un agujero. O sea, no, no quiero ser responsable de eso porque yo entendía responsabilidad como culpabilidad. ¿no? Entonces, este... Pues desde esa inconsciencia es cuando buscamos las respuestas en los demás. Por favor, tú quiéreme, por favor, tú enséñame, por favor, tú dime que si valgo, por favor, no me dejes, por favor, por favor, por favor. Y es humano y se vale. Y a ver, yo también me he quejado, yo también me he resistido y a veces me pasa. Solo que ahora tomo conciencia de que, a ah, ¿qué le estoy dando poder? Y entonces, si mi poder no lo tengo yo, ¿quién lo tiene? ¿A quién se lo di? Entonces, como que ahora, aunque hago esos actos humanos, lo que hago es tomar conciencia y darme mis cinco minutos de víctima, pero luego regresar a mi poder y elegir cómo quiero usar eso, ¿no? Porque tampoco se trata de que escuchen este programa y digan, bueno, ya nunca más me voy a quejar, ya nunca más me voy a resistir. Es humano resistirse, es humano quejarse, pero todo tiene un sentido útil. La queja viene para que tú propongas algo nuevo y dejes de darte con el mismo este, piedra todo el tiempo. La, la, la resistencia viene a avisarte que hay que cambiar, es el aviso del cambio. Pero si tú no entiendes el para qué de estas cosas a nivel más profundo, pues más te instalas en, estos, en estas prácticas. ¿no? Entonces, no estoy diciendo que lo dejen de hacer o que lo van a dejar de hacer, estoy diciendo que a partir de ahora van a tomar conciencia de cómo inconscientemente ceden su poder a las cosas o a las personas y cómo lo pueden recuperar.
0: Mira qué diferente es ver la queja como un, ay, si yo me quejo, si señalo, si digo, las cosas van a cambiar. No es cierto. Pero qué diferente es verlo, que lo que trae la queja es un mensaje para mí de hay necesidad de que hagas una propuesta de cambio. Inténtale de otro modo. Si así sí. no se pudo, de qué otras formas sí si se puede, pero ahí sale lo siguiente, Marisa, ese miedo a fallar, a no saber, a no poder, a no dar la talla es tan fuerte y tan arraigado porque tampoco aprendimos que del error es donde más aprendemos. Sí, pero, pero si realmente
1: tuviéramos claro que del error es de donde más aprendemos, menos miedo tendríamos a soltar y dejar ir las cosas que no nos sirven, porque estaríamos en un proceso constante de depuración, de reintegración y de reencuentro con nosotros mismos. Yo no puedo estar más agradecida de todas las veces que yo he metido la pata en mi vida, porque todas las veces que he metido la pata en mi vida ha sido para mi evolución, para mi trascendencia, mi despertar. Ha sido incómodo, sí, y muchas veces doloroso, y a veces crecer implicador no todo el tiempo pero a veces sí, y hay que estar abiertos y dispuestos a, eh, eh, a, a ser valientes de podernos sentir esa incomodidad para realmente sentir cambios, ¿no? Porque como te decíamos, la queja claro que tiene un valor, es proponer, es innovar pero si en lugar de usar el valor que trae la queja, lo uso para restar, pues entonces no entendí, ¿no? Entonces como que creo que por más programado que estés a pensar que no sirves y que no vales la vida siempre te está llamando a vivir. Siempre te está llamando a vivir a través de eh, algo que te, que te motiva, que te entusiasma, que te, que, que, que te llama la atención. Entonces, estar atentos a escuchar también esa parte de nosotros y también darnos cuenta de que no porque rechaces algo lo vas a desaparecer. Al contrario, entre más rechazas o niegas, algo más lo unes a ti. Entre más juzgas, más aferras eso que estás juzgando a ti. Entonces, eh, en lugar de quererte unir desde ese lugar, eh, pues mejor únete desde un lugar más proactivo a las cosas, eh, uh -huh. generando posibilidades.
0: Claro, y es eso que decías que me parece también un ejercicio que tú hiciste, de lo, cómo agradecías tus errores, es si nosotros hacemos una recapitulación de los errores que cometimos y los aprendizajes que esos trajeron, sí. no para darnos latigazos, entonces tú dices, órale, le entro, le entro a la, a la falla. A mí me encanta cuando grandes así como Michael Jordan y todos estos, donde no es la cantidad de canastas que encestaron, es la de tiros que encestaron, es la cantidad de tiros que también fallaron, pero que no se rindieron ni pensaron lo peor de ellos por cada vez que no la metían. Seguí, claro. sencillamente practicaba. Como si pensaron
1: lo peor de ellos, les duraba tres días y luego otra vez, adelante adelante, porque claro que se vale sentirse a veces desganado incluso si quieres eh, derrotado, enojado con uno mismo pero dale una fecha de caducidad a eso y luego re vuelve a resurgir como el ave fénix y párate ahí porque lo que importa es la disciplina, la determinación que tengas en la vida. O sea, creo que eso es lo que realmente hace la diferencia total entre unas y otras personas. Y no es la buena suerte porque eso no existe. Es el grado de apertura, de disposición, de entrega que tengas frente a la vida.
0: Y es lo que tú decías hace un ratito cuando hablabas de la ley de la resonancia o la sí. correspondencia. No es suerte. ¡Ay, que hay dichos! No, es una, es una, es la causa, el efecto que produjo. Te pasaste claro. acostado hasta el mediodía, quejándote, lamentándote, señalando, culpando a otros. No te quejes y cuando ya tengas 40 años o más, tú sigues sin haber logrado nada. Claro, ¿verdad? claro. Entonces, sí. es solo la ley de la correspondencia o de la resonancia. No haraste tu tierra, no quitaste maleza, no sembraste, no regaste, no abonaste, pues no, no esperes cosecha, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, y
1: sabes que este, hay varias cosas que como que nos hacen retador esto de, de limpiar nuestros lazos emocionales o, o cortarlos si son necesarios, y es que muchas veces tenemos desde nuestra humanidad miedo a algo que, la verdad yo no uso esta palabra, pero que sí se suele usar en terapias, el miedo al abandono, ¿no? Entonces, este, el miedo al abandono hace que las personas soporten, aguanten eh, carros y carretas, ¿no? Este, con tal de, de sentir que no, los, que no los dejan. Cuando en realidad el abandono, pues es una palabra que se inventó por el ego, pero que para que tú seas alguien abandonable se requiere que tú así lo acuerdes, o sea, las personas se van, pero que te abandonen ya es opción tuya si lo quieres ver así o no. Porque al final del día los que se van están pensando en ellos, ni siquiera están. Este, entonces, uno de los retos para romper estos lazos emocionales, sin duda, es el miedo a, a que supuestamente te abandonen. Eh, también otra otra cosa es este, pensar que, que tus necesidades básicas tienen que venir de los demás, ¿no? Como esto ya lo dije antes, pero lo repito, pensar que las necesidades se cubren con otras personas o con el exterior, cuando en realidad todo va a venir primero de tu perspectiva, que es la causa, y luego ese será, eso desarrollará o desencadenará un efecto, ¿no? También cuando has formado lazos emocionales por mucho tiempo con alguien, pues eh, te da cosa ¿no? ya no identificarte, ya dejar de ser tú, como que, como que te da cosa perder algo en el camino y eso también lo pones como un este, pretexto para no, no, no limpiar lazos. O el miedo a la indiferencia, ¿no? Eh, al humano le da mucho miedo que la gente no sienta ni frío ni calor por ella, que, que, que no te odien ni te amen, sino que seas para otros x es algo que no soporta el ser humano, entonces prefiere tener un vínculo, aunque sea de no me soporten, que no me soporten, a, a vivir en, en esa situación, cuando en realidad otra vez la indiferencia es pues, una interpretación, ¿no? no es una realidad. Y a veces también lo que nos impide romper las es que hay recompensas, y las recompensas no son reales, pero parece que sí, nos gusta sentirnos necesitados, nos gusta... Este, agradar para que nos busquen más, nos busca, nos, nos gusta eh, pues sentir esa aprobación, eh, la sensación de tener la razón, sentirte una buena persona, pues todo eso hace que no queramos romper ciertos lazos.
0: Claro, pero estás vendiendo, o sea, es mucho. Eh, o sea, el precio es muy alto. Te, te sí. Estás, sí, el precio es muy alto y tú te estás poniendo a precio de baratija. O sea, exactamente, exactamente tú estás de oferta, pero el precio que eso está teniendo
1: en ti es altísimo porque cada vez te desconoces más cada vez estás más conectado a lo que no funciona y más desconectado de ti y, y es importante conectarte contigo porque de ahí van a surgir las demás conexiones que hagas con nosotros. ¿no?
0: Claro, ese peso tan grande o exagerado que le damos a lo conocido porque es lo cómodo que de cómodo sí. no tiene muchas veces nada y por eso es que bueno, a mí me pasa. Y yo sí. digo, pero también lo aplico aquí en Guatemala. Cuando vas uh -huh. a Estados Unidos y que si haces tal cosa, y así vas a salir, o eso vas a Pues sí, sí, en su vida me vuelven a ver. Entonces, o sea, ¿qué, qué pena me da a mí que alguien diga que si voy de tal forma o, o, o como debía haber ido. No, no me vuelven a ver. Y voy a México y hago lo mismo. O sea, no me vuelven a ver. Entonces, pero también hay aquí en Guatemala. Pero aquí ya no es, no me vuelven a ver, porque a lo mejor sí me vuelven a ver. Pero es el... Pero, ¿le voy a querer seguir dando peso a lo que otros piensen o digan de mí o le voy sí. a dar más peso a lo que yo sé que yo soy y me identifico más con ser yo ese genuino Carolina y salir desde ahí a la vida sin importar con la conciencia de que no le voy a caer bien a todo el mundo? No me va a odiar tampoco todo el mundo, pero que quien me ame está viendo algo suyo, y quien me odia está viendo algo suyo. Entonces, eso me da a mí más liviandad y naturalidad para salir a la vida siendo yo como, como yo soy.
1: No, y eso te da libertad, y ahorita que hablas de esto, estoy acordándome de que hace muy poquito fuimos a un evento también fuera de la Ciudad de México, y nos quedamos en un hotel, y fui con mi familia, y tengo una niña que tiene nueve años. Y entonces yo me estaba arreglando para el evento, pero me puse unos tubos ¿no? y entonces este, el tubo del fleco no me lo quise quitar hasta llegar al evento, lo que implicaba bajar en el elevador, el lobby del hotel, este, este, pues todo el trayecto con el tubo. Pero la verdad yo en un lugar de mucha autenticidad y a lo mejor si quieres abusando de mi belleza natural, a mí no, me, no le di significado ni poder al tema de salir con el tubo en el fleco, pero mi hija de nueve años sí, estaba realmente... Eh, consternada de mamá no te da vergüenza todo lo que van a pensar los demás de ti es que no voy a decir que eres mi mamá voy a decir que eres mi tía porque qué horror que vayan a decir todo este es mira la señora que salió con su tubo en la cabeza y yo le dije a mi vida eso lo estás sintiendo tú. Yo no estoy incómoda. Si alguien se siente incómodo por verme con el tubo, pues esa persona tendrá que trabajar eso. Yo estoy siendo yo en este momento. Y eso no implica que, a ver, una cosa es salir en calzones, ¿no? Que a lo mejor sí visualmente estoy siendo disruptiva con todos, ¿no? Pero con el tubo en el, en el, en el, en el, en el pelo no lo veo tan drástico. Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo hay que estar dispuestos a causar también esa incomodidad en los demás? Eh, mira, todo el mundo quiere hacer el papel del bueno, pero el papel del incómodo no todo el mundo se atreve. Y si esto te genera incomodidad, pues, trabajalo tú. Uh -huh. ¿no? Pero como tú bien dijiste, lo que vas a ver en
0: mí es un reflejo de lo que me sentí. Claro, de lo que ya te hiciste cargo o no te quieres dar cuenta, ¿verdad? pero sí, es, eso, es un, eso es un lastre sí. muy grande en la sociedad del qué dirán, qué van a pensar, yo que sé qué van a pensar, si no estoy metido en la cabeza de cada uno de ellos para saber qué van a pensar, a lo mejor ni me ven pasar, esa es otra opción, entonces sí. te quita
1: No, como me pasó a mí, que una persona en el elevador, una señora, me, se me quedaba viendo y entonces le digo, este, no, entonces me dice, oye, es que estoy viendo que tú te hiciste ese tubo a mano porque es como de tela. Le dije, no, no, yo los compré. Y entonces empezamos una conversación, o sea... Pero porque yo estaba en un lugar totalmente de aquí estoy.
0: Claro, o sea, de autenticidad. No,
1: no hay significado, ¿no? Y hasta sacamos plática y entonces le dije dónde puedes comprar su tubo de tela y entonces ya sabes, o sea, <risa> pues lo que surgió fue
0: compartir otra vez. Sí, mm -hmm. a, ayer compartía yo algo de eso, de donde le dice el psicólogo a, a su paciente joven de 19 años, mira, recuerda esos números, 18, 40, 60. A los 18... ¿Cómo? los jóvenes se le dan toda la importancia a lo que los otros van a decir de ellos. Sí. A los 40 ya les es indiferente, ¿no? ya eso no los angustia, uf, de repente les pasa por la mente, pero a los 60 ya se dieron cuenta totalmente que eso es totalmente inverosímil, que no los afecta, que cada quien anda en su propio mundo, en su cabeza, como para que tú seas el tema del día en la, o de la vida, el resto de la vida de alguien porque saliste en pijama o porque saliste con el tubo, toda la cabeza llena de tubos como Doña Florinda. ¡Qué Exacto. maldad! ¿Cómo saliste? ¿Verdad? sí, sí. Que, que, si estás, que si estás muy gordo, que si estás muy flaco, porque al cuerpo fuiste tú quien dijo que eran esas tres cosas a las que le teníamos más, o fue en la entrevista anterior una que hice tú fuiste, ¿Qué dijo lo del cuerpo no entonces que le damos mucho peso nosotros al, al cuerpo y cada que nosotros no nos aceptamos con este físico con esta estatura, con este color de piel calidad de pelo cantidad de pelo vamos a estar tan vistos hacia afuera, de, en comparación, haciéndonos pequeñitos, o sea, vamos a estar a la baja siempre, creyendo que es dichoso aquel que nació de tal familia o que tiene tal profesión, o que tiene, ay Jesús, de, la vida te va a pasar frente a las narices y no fuiste capaz de haberla disfrutado. Sí.
1: No dejes que tus perspectivas secuestren tu vitalidad y tu entusiasmo y generen lastres que te impidan avanzar. O sea, eh, te decía que en cuanto al tema del cuerpo, del dinero y de... Ay, son, sí. sí. Es sí, recurrente, sí. ¿no? Uh -huh. Es recurrente que yo me vea al espejo y que entonces diga es que ya te salió una arruga, es que ya estás más colgada, es que deberías de hacer ejercicio. Y eso que estoy diciendo en automático me está haciendo sentir algo y eso está generando un lazo emocional con mi cuerpo, y así lo estoy tratando, y así me estoy relacionando, y estoy en un lugar de no aceptación, y esto está sucediendo también con un fin, que yo esté lo suficientemente incómoda y harta ya de esto para que cambie mi perspectiva, pero a veces no lo vemos, y seguimos y seguimos y seguimos hasta que empezamos a sintomatizar ya este, hasta cosas, ¿no? Entonces, pues ojalá no tengamos que llegar a esos puntos, ojalá podamos eh, salirnos del cuento del qué dirán, pero sobre todo entender que el qué dirán en todo momento es lo que yo me digo, <risa> lo que yo me digo, y que yo soy a veces la peor lengua que saca sapos y culebras por ahí
0: constantemente. ¿no? Es cierto, es lo que yo digo, pero no me escucho. No. No uh -huh. me escucho uno y dos creo que, ay, lo dije en un momento de enojo, en un momento de duda, en un momento de miedo, en un momento de tristeza, en un momento, y que no sumó que mi cuerpo no resonó con eso, no lo registró, y si lo registró, y ahorita que tú, ahorita ya lo encontré en la página donde lo tenía, el dinero, el tiempo y el cuerpo, dijiste, y yo digo, dinero sí. son números, el tiempo, si es la edad, si estás viendo las arrugas y todo eso, esos son números también, y el cuerpo, es el peso, es la estatura, eso, también son números, entonces digo, claro son puros números, y son nada números, son y cosas cosas de eso, son. O sea, el tiempo también es... Eh, híjole, si ya tengo tal
1: edad y no he logrado algo, pues entonces no tengo derecho a estar en este mundo porque no estoy aportando y entonces ¿dónde está mi huella? Y entonces mi propósito de vida y entonces ya se me está acabando el tiempo y tic, tac, tic, tac, tic, tac, y estás con muchísimo miedo, ¿no? pero es porque sientes que el tiempo es un depredador, o sea, tú con los significados que le das de no me alcanza, este, no hay tiempo, eh, el tiempo me persigue, pues estás generando un lazo energético en el que el tiempo está obligado a cumplir la reputación que tú le diste, ¿no? Entonces, si quieres que cambie su reputación, tienes que cambiar la perspectiva de él y dejarte de pelear allá afuera y limpiar ese lazo energético y agradecerle al tiempo porque es algo que se estira, que se amolda a y a tus necesidades, pero esto solo puede venir de una elección y a veces va a parecer que te estás dando, como decimos en México, a Tole con el dedo, ¿no? Que te estás como este, autoconvenciendo. Pues sí, sí, esa es una gran herramienta de liberación. Eh, así como te has llevado a creer cosas que no te funcionan, pues ahora te toca autoconvencerte de lo que sí eh, te funciona, de lo que sí puede limpiarte, y de lo que sí puede liberarte, porque ese, 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 ese autoconvencerte genera que eh, limpies tus lazos energéticos y que crees lazos emocionales más eh, limpios, afectivos, funcionales y generosos contigo. Uh -huh.
0: Tú dijiste el ejercicio hace un rato que con la palabra pareja, amor, eh, mamá, papá, trabajo, y que la gente espontáneamente, sin tanto pensarlo, vaya dando un, el significado que le da o que representa para ella. Y ahí tú podías ver de entradita si era funcional o no ese lazo que estaba teniendo con, con esa situación. Entonces, ¿hay algún ejercicio también, Marisa, para poder verme, aceptarme tal cual soy, y amarme con todos mis sentidos, que sea así de fácil como ese, porque ese ejercicio que tú dijiste hace un rato, súper fácil. Ah, que ah. no necesito ser egresado a la universidad para ponerlo en práctica. Sí, no, y, y todos los ejercicios que les doy en mis cursos son muy obvios, y
1: son muy sencillos, pero son muy poderosos, ¿por qué? Porque el que es complicado es el ego, no la conciencia, no el espíritu, no la esencia. Uh -huh. Ese arregla todo de manera instantánea, práctica y sencilla, pero nuestra mente programada nos ha hecho creer que las cosas que valen la pena son las que cuestan trabajo y te tienes que esforzar muchísimo, cuando en realidad todo está aquí y ahora y todo es muy práctico y un gran ejercicio es la apreciación. En este momento, si tú aprecias, por lo menos físicamente, en el caso del cuerpo, tres cosas de tu cuerpo, esa apreciación está limpiando el lazo energético. Y está cambiando el foco de atención y está haciendo que recuperes energía vital. Y es muy sencillo. En este momento, lo que sí veo de mí, lo que sí aprecio, lo que agradezco y lo que valoro es... Y con que digas esas cosas, ya estás haciendo este trabajo de limpieza y de corte de las malas hierbas que no están sirviendo. Y si te mantienes y te sostienes día con día en ese ejercicio de esa apreciación y de esa... Eh, reconocimiento en automático lo otro empieza a desvanecerse y empieza a vibrar más alto y a ser más evidente en ti esto que estás en donde estás poniendo tu atención al punto que las personas que a veces te encuentran en la calle hasta te pueden decir, oye como que te veo más no sé cómo, y no es que haya cambiado algo en tu peso a lo mejor o en tu físico, pero sí cambia en tu estado emocional y energético que es el que habla y eso eventualmente traerá
0: resultados.
1: Entonces, eso es un ejercicio obvio, práctico. La pregunta es, ¿lo hacen?
0: No, pues no. Por eso es que no. sigue uno batallando con el cuerpo, con la arruga, con el con todo. Ah, sí.
1: Sí, sí, sí. sí y Entonces, es que
0: es como que eh, es humano
1: que nos veamos en el espejo y nos encontremos 20,500 cosas que podemos mejorar, pero salirnos de la creencia de que hay algo que mejorar es fundamental para vivir una vida plena y de gratitud. En realidad, todo es como es y como es es indicado. Entonces, cuando yo me veo al espejo y me visitan estos pensamientos de, híjole, quizás ya deberías de entrarle al botox o quizás ya deberías de hacer yoga facial Primero me pongo la mano en el corazón y digo, ¿esto desde dónde está viniendo? ¿Es algo que me quiero regalar o es algo que me estoy exigiendo? Mm. Y eso también me ayuda mucho. ¿Me lo quiero regalar o me lo quiero exigir? Porque si me lo quiero regalar va a funcionar y si me lo quiero exigir me va a reprimir.
0: ¿Sí? Uh -huh.
1: Entonces como que hay que empezar a calibrarnos, a tener pláticas con nosotros mismos, pero no de las que nos regañan y se burlan de nosotros, sino de las que nos proponen
0: y nos elevan en estado de conciencia. Ah, Mira, ¿qué, qué cortas palabras te regalas o te exiges con eso que quieres hacer, que quieres darte desde dónde te está viniendo, ¿verdad? Porque todo eso que tú decías es, es apreciar, que no es otra cosa sino ese, ese estado de gratitud o ese estado de aceptación de sí, esto es lo que hay, esto es lo que está pasando ahorita conmigo, pero no quiere decir porque todo está expuesto al cambio. Es que, okay, Tú miras en el Instagram gente que te sale ofreciendo todo esto del yoga facial y los antes y el después y dicen, no, es un truco o es verdad o yo qué sé, pero ya me veo yo a qué hora me voy a estar haciendo yo todo eso. No, no, no. Y también uno tiene que ir viendo como qué si se me hace fácil, qué si se me hace natural, qué si voy a disfrutar en eso. Porque Entonces se te va así como rodadito, ¿verdad? Es que uno tiene que saber qué es
1: orgánico, porque lo que es orgánico es, es un acto de amor. Y lo que es forzado es un acto del deber ser, del tienes que, del, otra vez del pertenecer y de lo que decíamos algo antes, ¿no? Es por miedo también al qué dirán, qué van a decir de mí que esta edad me voy de esta manera. Ahora, yo me puedo inscribir a mi curso de yoga facial desde un lugar de alegría entusiasmo brincando en un pie y como un acto de generosidad y de amor hacia mí o me puedo inscribir diciendo, a ver, ¿a qué hora hago el curso? Porque yo tengo que hacer, porque entonces mi comadre ya será más joven que yo. Eso ya es otro rollo. O puedo no hacer nada y estar en paz con quien soy, y eso da mucha juventud, porque la aceptación trae juventud. Mm. La juventud siempre es actitud. Y, claro. y la aceptación tiene que ver con perdón. Y esas, para mí eso es el elixir de la eterna juventud, estar en, una, en un corazón, en una mente en paz, ¿qué más crema,
0: ungüento o pastilla milagrosa te puede rejuvenecer? Claro, claro, la aceptación. Y si uh -huh. es, es nada más, es irte adaptando, es recalibrándote, es eh, actualizando, es uh -huh. fluyendo, porque la vida, tú si tú me preguntaras ahorita, yo tengo 64 años, ¿qué uh -huh. etapa de mi vida ha sido la más linda...? Te puedo decir en síntesis que con cada década que vas adquiriendo años, la cosa se va poniendo mejor. Sí. Te prometo que la vida se va poniendo mejor. Porque aquello a lo que uno le daba tanta importancia, se le van bajando las rayitas. Y tú dices, sí, por eso yo me quitaba la vida. Por amor de Dios, no. Entonces, vives más a gusto con, ...con lo que hay... ...con lo que eres... ...con lo que tienes... ...con lo que quieres hacer... ...con lo que no quieres hacer... ...no sientes culpa, ...y dices... ...no, no quiero ir... ...gracias... ...no mientes... ...ay, me encantaría ir... ...y luego te... ...sí voy a ir... ...y luego te, te, te salgo con otra mentira... ...para el cual no fui... ...y decir, mira... ...en este momento no me siento bien... ...pero probemos la otra semana... ...te parece, te invito yo... ...no puedo ir a, la, a tu fiesta de cumpleaños... ...pero no estoy bien... ...no quiero... ...ni porque te quiero con toda el alma forzarme a mí a esto y si tú me quieres bien me lo vas a entender Marisa, pero te parece si la sí. próxima semana soy yo quien te invita a una comida y entonces ahí celebramos el regalo que para mí es tu vida pero en este sí. momento no puedo, no quiero no, claro. no y, y hablando de de,
1: de de esto de rejuvenecer desde adentro pues justamente limpiar los lazos emocionales y romper los disfuncionales recuperas tu energía vital, porque la, la juventud tiene que ver con vitalidad, con entusiasmo con energía y, y esta a veces por todos estas programaciones, condicionamientos, por todo este papel de tengo que ser la mejor madre, debo de demostrar que soy la mejor o la más eficiente en el trabajo, debo de ser una buena hija, debo de, uf, vas vas, vas, vas este, cargando tantos lastres que al final te sientes drenado y te sientes desanimado, que quiere decir sin ánima de vida y, y, y te sientes como si tuvieras cargando, este, no sé, 110 años en cada pierna y lo que te está pasando es que es eso, que estás cargando energía que, que no has limpiado y que ni siquiera has revisado, ¿no? Si, si la quieres, eh, y sobre todo has regalado y cedido mucha energía a través de darle atención a muchas cosas que no te sirven y si ahora la recuperas pues vuelves a encontrar esa parte de ti que se siente en, en actitud, en frescura y en ganas. Entonces, yo siempre he pensado que la mejor etapa de nuestra vida es en la que estamos, en el momento en el que estemos. No soy de añorar el pasado, porque el pasado ya pasó. Todas esas personas que piensan que, que siempre el pasado fue mejor pues viven en añoranza y la añoranza es un lugar a veces triste donde vivir porque no, no se abre a lo nuevo, no se, no, no se permite estar en constante renovación y resurgimiento. Y yo personalmente siento que en la vida, pues lo único que no cambia es el cambio y entrarle a ese cambio en un salto de fe hace que, 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 que no perdamos la capacidad de asombro y que siempre estemos en un lugar de de disfrute, de apertura y de generosidad y
0: gratitud, que es lo que veníamos hablando ¿no? Sí, y es tan cierto eso que dices, que en la vida lo uh -huh. único que no cambia es el cambio porque eso sí está garantizado eso sí es permanente uh -huh. y el verlo como algo bueno, el dejarnos ir en ese río de la vida con actitud un poco más de vida sorpréndeme sí. no de vida sucede de esta forma si yo le quito uh -huh. las expectativas a la vida y me adapto más fácilmente a lo que está sucediendo, que no quiere decir me conformo o me resigno, porque hay gente que lo puede confundir, Marisa, sino que uh -huh. es decir, si esto es lo que ahorita hay, yo no tengo para hacer rosa de jamaica, pues voy a hacer una limonada o voy a hacer una horchata o voy a tomar uh -huh. agua pura porque no tengo para hacer ninguna agua fresca. Voy a ahorita solo agua, lo que lo que uh -huh. tengo para tomar y no resongarme o de que cuando estaba la horchata era más sabroso porque o sea no tú misma te robas la vida a ti cuando no quieres hoy le decía cabalmente a alguien en una conversación que le pregunté cómo le había ido en su evento bien pero me fue mejor en el anterior le digo no le robes riqueza a este último evento comparándolo con el anterior porque le quitas sí. el gozo, el disfrute a toda sí. la riqueza que este evento sí tenía, uh -huh. ¿verdad? Porque uh -huh. está puesta tu mirada en el pasado, está puesta tu mirada en el cómo quieres que salga eh, el, el siguiente evento, pero como tú decías hace un rato también, ¿desde dónde estás saliendo? ¿Desde la autoexigencia? ¿O desde el orgánico? ¿Desde el del llamado de tu alma? Y entonces sí. las cosas es cuando más bonitas salen, más fluyen. Y, y la gente, entonces ya no pasas por la cabeza de la gente, Marisa, sino que te vas de tu corazón al corazón de los otros. Y sí. este chatío de aquí arriba, la cabeza, afuera. Sí, totalmente. Sí, mira,
1: este, obviamente la comparación y la expectativa son cosas que nos drenan mucha energía vital, y que hacen que nuestros lazos, eh, en lugar de sentirse fuertes y vigorosos desde un lugar de poder pues se sientan drenados totalmente, ¿no? Entonces, pues, eh, la comparación justamente resta por eso, porque, porque siempre crees que tuvo que haber pasado esto o lo otro, que hay una mejor versión de, de lo que ya fue, cuando en realidad las cosas son como son y como son, son, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cambiar esa comparación por inspiración es otra forma de limpiar lazos emocionales, ¿no? Inspirarte eh, en... en, en Inspirarte te llena, ¿no? Pues ya sabemos que la palabra inspiración viene a estar en espíritu y ese es un gran antídoto, la comparación se cambia por inspiración y la expectativa, si vas a esperar algo, espera lo, 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 que, lo que ya sabes que es tu esencia, que es una esencia eh, pura de amor, aunque a veces tu ego no te lo deje creer. Espera que lo que viene conviene, aunque no venga en la forma en la que tú consideras, que tú crees. Y estate determinado a ver en todo lo que suceda en tu vida la semilla de la bondad, la generosidad, la apertura, la disposición, la luz, la belleza y todo lo que nos hace sentir en plenitud. ¿Sí? Y creo que eso pues, hace la diferencia y a ver... Yo misma antes de entrar al programa estábamos platicando nosotras de nuestra vida, ¿no? Y te decía, ¿cómo vas? Y tú decías, bueno, pues igualmente con retos, pero ahí va uno. Bueno, pues igual yo. O sea, eh, eh, he tenido situaciones también que quizás no son las que prefiero, pero te tengo noticias. Pues eso es lo que hay y con lo que hay, pues yo voy a pasármela este, de la mejor manera y voy a sacarle jugo y voy a recuperar mi energía vital y voy a hacer con mi energía vital algo de esto que me aporte, y entonces pues eso es como que eh, lo que hace la diferencia entre vivir sufriendo a vivir por elección y vivir en, en, en ánimo
0: totalmente cierto, y te oí hace un momentito hablar y todo lo que ibas diciendo ah, sentía yo así como que o sea, todo como que, todo me hacía tanto sentido, y me sentía yo ahí, cuando como cuando vas en la balsa, y vas en las, las albercas estas con olas, que tú estás sí. así, nada más te meces, suavecito, y digo yo, ¿es una elección ir así por la vida, o es sí. generar tú desde tu interior todas esas olas, o todos esos tsunamis, que lo que Ajá. te dan es unas revolcadas terribles y ojalá hagas una pequeña pausa dentro del ojo del huracán para ver que eres tú quien está generando sí. todo eso. Sí,
1: y conectarte también, ¿no? O sea, a mí la música es algo que me gusta mucho y yo tengo muy asociada esta canción de, creo que es la Garota de Ipanema, este, la de mira qué cosa me linda, como Ajá. que yo la tengo muy asociada a fluir, ¿no? este Y, y a veces cuando me noto que estoy en perspectivas que me están drenando, uh, me pongo en modo mi canción de, este, Tong and Tong and Young and Lovely, the girl from Panama, y me la canto en Brasil, o sea, en el en brasileño, en, este, en inglés, en español, y, y como que eh, eh, invito a como que cambiar el estado emocional, no hacer un shock ahí, este, hacer como algo que sea drástico para que cambies el, el estado mental. Y a veces sí, no te voy a mentir, empiezo tarareándola como diciendo estoy cantando, ni al caso vengo me estoy evadiendo, pero en realidad no me estoy evadiendo, estoy eligiendo dónde quiero poner mi foco porque sé que ese es el poder que tengo, y lo fácil y lo familiar es eh, revolcarme en el fango no, este y, y, y estar ahí en una sensación de autolástima y de... Es que también da mucho placer revolcarse en el fango para muchas personas, porque es como que este, hay una cierta dosis de placer en ser la víctima de la situación, pero, pero, pero ser víctima no deja mucho, al contrario, luego viene un bajón terrible, entonces creo que es mucho más saludable en esos momentos tener una estrategia, una herramienta que te funcione para volverte a conectar con este fluir Y a mí esa canción me representa como algo que fluye, ¿no? Este, eh, como que es una música como dulce y que yo la tengo asociada a eso. Sí. En este caso, esta es la que a mí me gusta. Pero claro. cada quien podrá ver qué música le funciona y hacer también ese ejercicio que es súper poderoso.
0: Tiene su propia su propia melodía cada quien, y, y me, me encanta, es que me da risa cuando tengo que te sale con tal naturalidad, entonces, obviamente son palabras creadas por ti, lo de víctima y lo de insatisfacción entonces dice uno, es que, ¿cómo no le va a salir natural si ella las creó, verdad? Entonces, pero me da risa, y vas a, no me lo vas a creer, pero hoy en la mañana, el fin de semana tuve la oportunidad de ponerme en mi silla en el jardín para solearme, 45 minutos creo que estuve bajo el sol y a mí sí me gusta que mi piel se ponga así más canela. Sí. Entonces hoy yo me vi mi piel y entonces empecé, porque hay un anuncio con esa canción de la Crema Heinz que dice, mira qué chica más linda qué piel más dorada en todo su cuerpo, entonces si me decía oh, es la chica Heinz, me decía yo a mí, entonces me, me, me hacía yo en un brazo y en el otro y ahorita sales tú con, con esa canción, y al ratito estaba yo otra vez cantando la misma canción, me dice mi marido ¿y tú qué? No sé, le dije, fue como que de repente, al ver mi piel que yo empecé con la canción de la crema Heinz, ¿verdad? Entonces, qué, qué piel más dorada, que todo su cuerpo pues, Mira la resonancia, yo no sabía ni que existía una canción de esa crema, no sé si en México existe ese anuncio, pero está muy bueno, la verdad. Sí, es la crema Heinz, búscala, Heinz, esa... no sé si existe todavía esa crema en el sí, mercado.
1: existe, claro que existe, la conozco
0: perfectamente, pero no he visto el anuncio, hace mucho que ya
1: ves que con las televisiones nuevas de, de, de que de hoy en día vemos uh -huh. como que en este y si sin comerciales, yo, yo no veo mucha teoría, no he visto eso, pero me parece espectacular que hayan <risa> escogido esa canción porque este, se me hace que les da toda la onda, ¿no? Y, ¿Y es? justo se te quedó sí. pegajosita por lo de la piel sí. y como todo es resonancia y todo similar, a parecido similar,
0: tú y yo de una u otra forma nos conectamos con la canción. ¿diste? Sí, pues mira, a mí me parece en, en portugués, yo me pongo a cantarla, no sé qué fregados estoy diciendo en portugués, porque ah. sí les varían un poco la letra cuando la cambian de idioma, sí, pero sí, yo sí. canto como está sonando y eso es lo que repito, así te canto en italiano, así te canto en francés, así ah. te canto en los idiomas y no sé qué estoy diciendo, pero la música para mí, igual que para ti, tiene un significado profundo. Nací en un medio de comunicación, en la radio. Entonces, todas mis células están impregnadas de música. Tengo la música en la cocina, la música en el baño, la música en el carro, la música en donde yo estoy, lo que yo sea que esté haciendo, siempre tengo música de fondo. Estudiar, cuando yo estudiaba, tenía que tener la música, yo siempre decía, ¿por qué las cosas importantes no, no, no nos las enseñan cantando? Y ahorita, eso lo descubrí hace poquito. Cuando te digo poquito, te estoy hablando de tres, cuatro semanas, que me metí a clases de canto y estoy componiendo canciones. Entonces, mira, y entonces le digo yo a mi profesor, ahí me hizo sentido por qué las cosas importantes... No nos las enseñan cantando. Era mi pregunta desde niña. Y ahorita todo esto de la amplitud de la conciencia con ese es de lo que yo estoy escribiendo para hacerlo canción. Entonces, sí. me caché que esa era una inquietud que yo tenía desde niña de por qué las cosas importantes no nos las enseñan cantando. Entonces, uh -huh. todo esto que tú, tú enseñas que yo pongo en práctica que leo en los libros o en los podcasts o en todos lados, es, es esto. Y lo sí. quiero traducir a canciones. Sí. Así sí, es, sí. de, 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 de fusionada está mi, mi, mi vida con la música, que voy a terminar yo siendo uno de esos seres que, porque estas cosas importantes, ahora sí hay alguien que nos las enseñe en las canciones.
1: Sí, claro que sí, claro que sí. Este, y el ritmo es parte de la vida, el ritmo es vibración. Entonces, este, no podemos olvidar que todo es una melodía y que la melodía pues, va a depender de qué tan bueno sea tu transistor, o sea, qué tanto tú puedas también este, sintonizarte, ¿no? Uh -huh. Si te sintonizas con, con, este, ahora sí que con música del terror, que son todas estas frecuencias de, de, de preocupación, falsedad, carencia pues son una oferta, son una propuesta, pero tú puedes, ¿no?, moverte de esas este de, de esos ritmos a unos ritmos que sean que se ajusten más al ritmo cardíaco que quieres que, man, que marque tu corazón, ¿no?, a ese, este, eh, a ese ¿cómo decirte?, este, pues palpitar, ¿no?, de, que te va marcando un ritmo y del que también hablo, ¿no?, en, en que tú también ya tuviste la oportunidad de escuchar en, en, en tu corazón te guía, ¿no?, seguir esas corazonadas, ese boom, boom, que constantemente pues también nos va marcando un camino una guía pero que a veces por estar tan eh, conectados con lo que no nos favorece pues olvidamos de ver entonces sí cantemos de la vida pongamos de ritmo la vida y convirtamos en canción lo que también nos da lección
0: sí sí así uh -huh. que eh, por favor no dejes de contarnos cuando ya esté nuevamente tu programa bueno, ya próximamente pueden
1: entrar a la, a la, a la, a la, a la página www.marisagallado.com e inscribirse a este curso porque ya está prácticamente activo. Y voy a hacer otro curso que se llama, bueno, estoy todavía con el tema del nombre, pero que tiene que ver con eh, trabajar la aceptación, la transformación y por consiguiente practicar la presencia. Y este curso se va a llevar a cabo en el mes de junio este, entonces también para que estén atentos, ahí en mis redes les daremos todos los detalles.
0: Me encanta aceptación, transformación, presencia Sí. Qué, qué sí, buena sí, falta sí, sí. nos hace, pues.
1: El, el, el kit básico para verdaderamente vivir una vida de conciencia con ese No. Sí,
0: es correcto <risa> Pues gracias Marisa por por aceptar la invitación, por compartirnos como siempre con tanta liviandad y tanta felicidad todo esto que tú has procesado en ti, acompañado a otros a través de las enseñanzas y que no paras y, y pues eso lo, lo agradecemos aquí a la distancia. Que sigas brillando y que sigas llegando y tocando muchos corazones.
1: Muchísimas gracias Carolina, te mando un beso muy grande que tú también sigas brillando con tanta luz y llegando cada vez más a tanta gente, eh, llevándoles un bálsamo no para el alma, una respuesta, una guía, para que puedan deshacer lo que les impide escuchar y ahora sí eh, sintonizarse con, con esa intuición. Un abrazo muy grande, gracias a todo tu auditorio y como siempre un honor estar contigo.
0: Que estés bien, chao.
1: Igual, un abrazo.
0: bye